0: Episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Acá les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y déjalos el arte en YouTube. Y el día de hoy tenemos un episodio, creo yo, un poco sacado de la galera, un poco raro. Les voy a ser honesta, eh, yo tengo un listado de muchísimos temas de podcast para hablar, no es como que esté cerca de quedarme sin ideas de cosas para charlar pero más allá del listado es como que yo las voy anotando a medida que se me van ocurriendo y después es como que tengo que entrar en el mood, digamos eh, y lo que me pasó esta semana fue que tenía un montón de temas anotados pero como que me costó decir mmm, de, de qué tengo ganas efectivamente como de hablar eh, y terminé eligiendo este porque puede que esté medio... Y, eh, blah, 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 blah. bueno... Puede que esté menos... Eh, ¡Oh, y otra vez! Bueno, no, chicos, no puedo hablar, se cancela el podcast. No, mentira. Eh, efectivamente, estoy medio existencialista. Así que me pareció muy interesante como traer a debate cuáles son como mis dudas existenciales y explayarme un poco acerca de ellas porque siento que van a resonar bastante con las de la mayoría de las personas, porque tampoco es que soy, uff, eh, qué persona tan particular, ¿no? Creo que, que un poco son las de todo el mundo, pero después tengo un par eh, en, sobre las cuales ya tengo opiniones que, nada, en realidad est a este episodio es como que le tengo mucha fe en que va a despertar conversación para después. O sea, que, que espero que una vez que lo escuchen, me vengan a hablar a mi Instagram y me comenten, tipo, con qué cosas eh, se sienten parecido, qué cosas le sumarían, eh, o sea, realmente estoy como muy abierta al debate, eh, pero bueno, nada. Antes de arrancar, igualmente me gustaría aprovechar este momento, que es cuando más gente probablemente esté escuchando, eh, que... Los quiero invitar específicamente al taller de fotografía creativa autoral que está abriendo nuevamente sus inscripciones en este preciso momento. Este va a ser probablemente el último taller que dé no sé en cuánto tiempo, no quiero ser dramática, pero realmente eh, quiero como infundar un poco el pánico en el sentido de que si es algo que venían chusmeando en mis redes o incluso quizás escuchando los podcasts porque últimamente estuve hablando bastante sobre el taller, eh, sobre las clases y demás. Si es algo que como que les está picando un poquito el bichito, eh, intenten hacer eh, lo posible, lo necesario para sumarse en esta edición que va a ser durante julio y agosto. Porque a partir de septiembre eh, mi vida, mi rutina cambia un poco. Y como consecuencia de eso, probablemente el resto del año también esté medio en una. Eh, no quiero adelantar nada. No, no, eh, quédense tranquilos que es algo bueno. Pero eh, realmente no sé cuándo puede llegar a ser el momento de volver a dar este taller. Eh, como que tengo las clases grabadas, eso está bueno. Pero igualmente como que el seguimiento que yo hago personalizado con cada persona... Eh, eso requiere de mi presencia, aunque sea una hora y media a la semana, eh, y en realidad como que toma un poco su espacio mental, por eso como que quiero quedarme tranquila de que probablemente eh, no esté con esa responsabilidad el resto de los meses del año que voy a estar muy ocupada con otras cosas. Así que nada, eh, realmente les invito a todos los que tengan como curiosidad sobre la fotografía, sobre la creatividad dentro de la fotografía... Eh, es un taller que lo hice con muchísimo amor, que tiene un poco de todo lo que amo eh, y está específicamente orientado para que cualquier persona que tenga ganas de hacerlo... Lo puede hacer, por ende, si tenés conocimientos de fotografía, lo vas a poder aprovechar. Si no tenés conocimientos, también lo podés aprovechar. Si tenés cámara profesional, lo podés aprovechar. Si no tenés cámara, o sea, si la querés hacer con el celular, también podés. Eh, personas de todo tipo lo han podido hacer. Eh, porque el contenido es como súper adaptable al nivel personal de cada uno. Porque, como les digo tiene muchísimas herramientas específicamente para desarrollar como el estilo personal o por lo menos iniciar la búsqueda un poco más eh, orientativa de alguna forma, ¿no? Eh, así que bueno, nada, yo soy una vicio y soy muy intensa con la fotografía en general eh, y realmente, nada, espero hasta ahora siempre creo que, que ha dado resultados en el sentido de que eh, toda esta emoción que a mí me genera, suelo poder transmitirla bien, así que espero que se puedan sumar, si les interesa, y bueno, fin del espacio publicitario, ahora sí, arrancamos con el podcast. Bien, dudas existenciales. Eh, tengo un listado de un montón, no sé si voy a decir todas, creo que algunas se van a ir mezclando con otras, eh, pero no sé si a ustedes les pasa, eh, o por lo menos yo creo que, que creo, alguna vez creo que ya lo dije en el podcast, eh, pero creo que la duda existencial más grande que yo tengo en esta vida, desde chica se podría decir, es qué carajos, o sea, qué carajos hay después de la fucking muerte. Eh, esta pregunta me atormentó toda la vida a niveles... Eh, bastante intensos por momentos. Después hay momentos de mi vida en donde le estoy prestando bastante menos atención. Pero siempre está ahí como la nube en mi cabeza de... Me da muchísima ansiedad eh, pensar en qué sentido tiene. O sea, como que toda la vida, en general, eso ya podría ser otra duda existencial, ¿no? Pero como qué sentido tiene. Tipo, todo lo que nos toca vivir, digo, ya sea bueno, ya sea malo, no me importa. Pero, pero. ¿Para qué? Si sí, efectivamente todos terminamos igual, ¿no? Y, y efectivamente puede que después de que terminemos no haya más nada, ¿no? Eh, me da mucha intriga porque vieron que, bueno, hay un montón de religiones o de culturas o de creencias sobre si reencarnas o sobre si te vas al cielo o si de repente eh, tu alma sigue dando vueltas si y sos un espíritu. Es como... Es medio flash, porque como que uno no sabe para dónde tirar si, si efectivamente no, no crees en nada como a 100%, ¿no? A mí me pasa de que, por ejemplo, cuando tengo que pensar en la gente alrededor mío, eh, conocidos o, o bueno, gente de mi familia y demás, que, que se murió, como que yo creo, me gusta sentir o me gusta pensar en que efectivamente esas personas como que siguen estando me siguen acompañando, está bien que puede ser en sentido figurado de que eso lo, lo siento porque está dentro mío y porque yo en realidad los estoy evocando, pero como que hay algo de esta creencia de todavía realmente están ahí, observando, acompañando, quizás mandando, eh, no sé, sus señales, sus energías. Yo creo que creo en eso, por eso creo que en un punto esta duda, si bien es la que más me atormenta, por otro lado creo que me... Me, me termino a veces como consolando en el sentido de, sí, o sea efectivamente cuando te mueras, o sea se termina como esa parte de lo que es la vida, pero en realidad la vida sigue de alguna forma y la vas a poder seguir disfrutando de otra forma, ¿no? Es medio flash porque es como tipo, ¿qué? O sea, como que por un lado se podría decir que el resto de esa vida eh, o sea, después de mi muerte ¿no? Eh, arranco de cero tipo, no me acuerdo de nada de lo que viví o, o, o sí me acuerdo de todo y estoy ahí o es como no sé me, 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 me a veces como que me angustia pensarlo tanto pero realmente eh, me parece como la duda más abierta que, que tengo no eh, me, me angustiaría mucho más como tener o sea nadie tiene certezas no pero tener como este pensamiento de estoy segura de que efectivamente no hay nada después. Tipo, te apagás, negro, listo, ya está, fuera, no existe más la conciencia, no existe más nada. Eh, eso me angustia una banda. Y sé que es una posibilidad, pero como que la, la descarto por momentos. No sé si a ustedes les pasa. Eh, nada, sí, esa es como la duda más grande que creo que tengo en cuanto a la existencialidad. Eh, otra pregunta que me viene bastante a la cabeza es tipo, que tiene que ver más como con, con el proceso de vida de cada uno, ¿no? Pero, onda, ¿por qué a cada uno le toca lo que le toca, no? Que en un punto, digo, eh, yo hablo mucho de esto de las energías, lo que uno atrae, por lo que uno trabaja, las sintonías que, que capta, lo que uno deja que le pase, lo que uno acepta. Eh, o sea, creo que ahí tenemos un poco de implicancia Pero más allá de eso Como que hay un Un factor sorpresa, creo yo En toda esa situación Que um, es como no, no solo el factor sorpresa, sino Creo que hay algo de azar También mm, Del universo, bueno, ya vamos a meternos un poco más También en otra duda que tiene que ver con eso Pero como ¿Por qué a mí me pasan Determinadas cosas eh, ya sea buenas o sea malas, creo que a veces lo pienso más cuando te pasan cosas malas, como, como que uno se cuestiona de por qué a, a mí me pasa todo lo que me pasa y por qué hay gente que tiene vida, no sé, más simple o, o con menos problemas. Después uno lo piensa, y efectivamente todos debemos tener nuestros problemas. Pero como cuando. a nivel como desigualdad a veces lo pienso, ¿no? Cuando. cuando ves que alguien nace, por ejemplo, en la calle y que no tiene ningún tipo de recurso para salir adelante, y está en esa situación, y nadie lo ayuda, me, me incluyo, porque yo tampoco sé si es que hago algo para ayudar a, a ese tipo de personas, eh, y es como, ¿por qué a esa persona, que es un ser humano, que no hizo nada, o sea, que literalmente lo único que hizo fue nacer, igual que yo, ¿por qué a esa persona le toca vivir eso? ¿Y porque a mí me toca vivir lo que me toca vivir? ¿Y por qué hay gente que le toca vivir otras cosas? no Como, eh, Tipo, ¿cuál es el sentido de lo que le toca a cada uno? Que en un punto creo yo que lo puedes pensar desde bueno. O sea, yo vine a esta vida con estas facilidades y con estas dificultades. Y, y el motivo de mi vida es como saber sobrellevar esta situación que a mí me tocó. Pero no puedo evitar pensar de que, de que tiene que haber como una razón un poco más... Mmm, de vuelta, como existencial en un punto, ¿no? Pero, que, que o sea, que no tenga que ver específicamente con, con yo como persona, o cada uno como persona, como de, de lo que decide afrontar o no y demás. Como que siento que hay algo, como un motivo más grande que claramente no somos ni capaces de percibir de por qué efectivamente a, a uno le toca algo y a otro le toca otro, ¿no? Como creo que está, está siendo bastante abstracto eh, lo que estoy queriendo expresar es que no encuentro las palabras. O sea, realmente me encantaría entenderlo porque porque sí, porque hay cosas que me parecen muy injustas o muy desequilibradas, por lo menos. Y, y que creo que hay cosas que efectivamente tipo no tienen que ver con lo que uno atrayó, atrajo, quiero decir, o, o con lo que uno buscó crear o no, o dejó que le pase, sino como con literalmente, o sea, no sé, literalmente lo que tocó por azar, ¿no? Como, como decirte también, no sé, yo nací en Argentina y hay gente que nació en un país en guerra y hay gente que nació en el país con mejor economía del universo. ¿Y, y por qué? <risa> o sea, sí, porque mis papás son de acá, pero ¿por qué? No sé si, si se entiende, no sé si, si a ustedes también les pasa, pero me encantaría también tener respuestas a eso porque me creo yo que con, con esa información eh, como que todos entenderíamos un poco más hacia dónde nos podríamos dirigir y, y, qué se y, y qué es efectivamente lo que vinimos a hacer a esta vida, ¿no? Como, por ejemplo, yo vine a cumplir el rol de esta persona promedio que viene y, 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 y trabaja de algo que le gusta y, y tiene amistades y es y tiene una vida promedio y feliz y ya está, eh, o sea, ese es mi rol en, en la historia del universo y, y así como hay rol, como les digo, de personas que simplemente llegan a esta vida en, en situaciones de muchísima carencia y, y no pueden hacer nada y simplemente la vida los atropella y mueren muertos de hambre o mueren en medio de una guerra o, o, o todo lo contrario, ¿no? Como el rol que le, que le toca a las personas es... ...llegar y estar forrado en guita... ...y no tener que hacer nada para sobrevivir... ...y vivir de los lujos... ...y nada más, o sea como... Eh, ...entiendo que, que... todo tiene que... ...tener un equilibrio en un punto... ...y, y calculo que todos somos importantes... Eh, ...en ese sentido... Eh, eh, ...o sea... ...no sé si es que todos somos importantes no... ...pero como que quizás... ...hay algo energético de que... ...es necesario que haya todo tipo de roles... Um, y, y nada, y efectivamente a, a cada uno le toca alguno, ¿no? Pero, pero es como, no sé, ¿por qué, ¿por qué a mí este? ¿Por qué a otro? O sea, no sé, me, me flashean esas cosas. Um, no sé cómo, cómo seguir explayándolo, pero, pero me pasa. Um, como les decía hace un rato, otra de las preguntas que está un poco relacionada a lo que yo estoy diciendo es, si efectivamente existe Dios... ¿O existe el universo como hoy en día lo definimos? Eh, que podría ser... O, o la entidad que sea, ¿no? Pero existe un algo creador eh, que sea mayor que, que todos nosotros y que... No sé si que nos vigile o que nos esté guiando. No sé. O sea, siento que todo tiene que ver con algo de la mente. <ríe> eh, como con algo que inventamos nosotros y que nos sirve para como para canalizar, eh, a mí me pasa de que, por ejemplo, todo el tema de Dios es un tema bastante controversial porque, por lo menos cuando yo era adolescente, o sea, yo estaba como, a ver, yo arranqué y mi vida fue bastante religiosa, digo, vengo de padres católicos, fui a colegio católico, eh, por ende hice el bautismo, hice la comunión, de hecho hasta me quise confirmar eh, por motus propio, yo estaba muy... Eh, cercana a la iglesia en un punto a la religión en general de hecho fui hasta monailla eh, y he interpretado al Ángel Gabriel en un pesebre viviente o sea, esos levels de intensidad manejaba yo eh, y no sé si es que en ese momento realmente creía pero me, me veía como muy conectada como con eso no me, me sentía parte en un punto Después, nada, la secundaria, creo yo que para muchos es un momento en donde uno quizás está como encontrando, descubriendo, viendo quién es en el mundo y al mismo tiempo, dependiendo de tu personalidad, no, no quiero decir que todo el mundo sea así, porque yo de hecho conocí gente que no era así, pero yo por lo menos me identifico dentro del grupo de personas de que estaba buscando pertenecer y medio que hacía, no sé si cualquier cosa, pero... Pero sí dejaba de lado varias cosas que, en las que yo creía o las que yo era simplemente para poder pertenecer a un grupo. Y por lo menos en mi época se puso medio de moda, creo yo. Para mí era una moda que esto de decir soy ateo no creo en Dios, ¿no? Eh, entonces yo creo que por, por simplemente por seguir a la, la manada eh, me terminé efectivamente haciendo atea en un punto... O no sé si es que me hice atea, sino de que simplemente me alejé como de todo lo que a mí antes me rodeaba, como en cuanto a la religión y todo esto. Eh, y fue un momento raro de la vida. Duró bastante, debo decir, durante muchos años dije que no creía eh, como en Dios ni en nada, y mucho menos en la iglesia. Eh, y es como... Me lo empecé a replantear, les diría, recién cuando empieza a ser el camino del artista en el, en el 2020, en el, el libro que siempre digo. Eh, porque este libro, eh, si bien está orientado al artista y a sanar al artista, habla mucho como de la espiritualidad eh, desde el punto de vista, no sé cómo explicarlo, pero cómo afecta, digamos, cómo está tu espíritu justamente para, para todo lo que tiene que ver con, con sanar al artista, ¿no? Y entonces la autora, como sí cree en Dios, ella te dice, yo cada vez que hable de esto voy a estar diciendo la palabra a Dios, vos reemplazala por lo que sea en lo que creas, ¿no? Y, y nada, como de tanto leer y, y como replantearme toda esta situación, dije, che, yo como, a ver, hoy en día creo en el universo pero para mí como que el universo es lo mismo que Dios. No sé cómo explicarlo. Quizás ya, o sea, simplemente no me sale decirle Dios, quizás me sale más seguido decirle universo, pero siento que lo que yo hoy creo que es el universo como entidad es lo mismo que yo creía cuando era chica, que era Dios, básicamente, ¿no? Que es un algo sabio, no sé qué es, eh, pero es un algo sabio que me guía, que... Que, que, que efectivamente, como les decía antes, no sé si, si es tal cual así, pero que tiene medio pensado un destino o un, un, un algo para mí y que en realidad está ahí para escucharme y para guiarme de dentro en realidad de lo que yo efectivamente quiero y, y por lo que efectivamente trabajo y, y, y nada, y como que decido crear a mi alrededor. Como que es una fuerza que me acompaña para crear justamente todo lo que yo tenga ganas de crear en mi vida, ¿no? Entonces, como que digo, ¿existe ese dios, ese universo o la entidad? O sea, como que existe efectivamente, digo, o es el cuento que nos contamos como para darle un encauzamiento a todas estas necesidades que tenemos. Porque yo creo que como que necesito creer en algo, necesito creer que... Hay que hay un algo un poco más grande, un poco bastante más grande que yo, que me esté guiando, que la tenga más clara, que tenga una, una visión periférica de todo, eh, que una visión que claramente ninguno de nosotros puede tener, como que pueda ver hacia el futuro, que pueda ver hacia el pasado y al presente de todo al mismo tiempo, eh, que pueda como observar la energía que yo emano, la energía que yo atraigo, y que en base a eso pueda oponer distintas oportunidades o personas alrededor mío, como yo necesito creer que eso existe. Y como les digo, hoy en día no niego, si alguien me pregunta, yo no digo no creo en Dios, tampoco lo nombro todo el tiempo como diciendo creo en Dios, porque como les digo, generalmente digo que creo en el universo, pero ya les digo, para mí el universo y Dios es lo mismo. O sea, eh, cuando me dedico a escribir y a decir eh, Dios quiere que... Dios quiere que, que yo haga tal cosa o, o Dios quiere verme brillar o es lo mismo que si escribiera el universo quiere verme brillar ¿se entiende? o el universo me está proveyendo de tales oportunidades eh, para mí en esos momentos también es lo mismo que decir que Dios me está proveyendo de eso o sea y, y ya les digo como que desde que dejé de pelearme con todo eso eh, y de estar en contra o de estar dentro de la marea digamos del de creo o no creo eh, como que siento que encontré mucha paz eh, en, en como quedarme tranquila, en que no tengo el control de todo, pero que el control lo tiene algo, <ríe> mucho más sabio, mucho más poderoso, eh, y que ese algo nada me brinda lo que yo necesito, lo que yo pido eh, en base a, a, nada, a, a como la experiencia que, que, que me toca tener, ¿no? No sé, e se puso de vuelta. Bueno, en, ¿se puso existencialista? No, digo, desde el planteo de este episodio es existe, existencialista, pero... Ay, no sé. Eh, como que a veces me entra la duda de... Che, esto es todo un invento y efectivamente estamos todos como unos pelotudos diciendo Dios, universo, cuando literalmente somos lo único que los únicos, digamos, que efectivamente podemos hacer algo. Que creo que en realidad también igual es un poco así. Pero pero siento que hay un, un algo que provee desde otro lugar. No sé. Es medio complejo. Eh, en base a eso, me interesa como pensar también en de dónde viene y cómo, y cómo viaja esa energía que cada uno puede emanar, ¿no? Como... Digo, hablamos mucho como de la energía últimamente en, en no sé, en, en las redes, por ejemplo. Es un tema ahora que se puso un poco de moda y, y es algo que yo siento, ¿no? Y por eso también lo hablo, ¿no? Como de, de cuando tengo buena energía se, siento que atraigo cosas que, que tienen buena energía, que, que son positivas y cuando tengo mala energía y todo lo que me rodea es medio... Una energía como negativa Pesada eh, También creo que justamente eso Tiene que ver con cómo estás viendo las cosas Si vos tenés buena energía, claramente todo lo que veas a tu alrededor Va a ser bastante bueno cambio Si tenés mala energía, no vas a ver las cosas positivamente Entonces efectivamente por ahí te está rodeando Buena energía, pero vos no la sabes ver eh, Si estás mal Y, y, y viceversa, ¿no? Eh, entonces Como, ¿qué carajos Es la energía, no? Y, y cómo efectivamente viaja, digo, cómo es que... Esto ya realmente creo que debe de haber alguna explicación física quizás y esto ya no es tan existencial. Pero cómo es que... Cómo es que lo que... Bueno, hoy, hoy detesto la palabra vibrar, vibrar alto y todas esas cosas porque hoy en día está muy banalizado. Pero efectivamente, digo, cómo... Cómo es que cuando yo estoy, por ejemplo, vibrando alto o, o estoy con buena energía... ¿Cómo es que esas energías termina como llegando a lugares que efectivamente esos lugares después se movilizan? Y, y como las capas textónicas, no sé si estoy diciendo boludeces, ¿no? Pero como eh, esos lugares que se movilizan de a poquito, nada, como el efecto mariposa, ¿no? Como esto que moví acá, por ahí ahora es insignificante, pero dentro de unos meses... Como, como que todos los aleteos fueron como de a poco move, moviendo todo para que efectivamente dé la vuelta y llegue a mí algo, ¿no? con esa buena energía, que a veces puede ser más rápido más lento, pero digo ¿cómo es que viaja efectivamente? estoy, digo, estoy hablando del aleteo de la mariposa, pero, pero me, me gustaría saber como literal cómo es, que, cómo es que todo se moviliza a tal punto estas cosas las estuve pensando mucho últimamente porque... Efectivamente siento que, que hay movimientos que hice hace años que recién estoy viendo como los resultados ahora y digo wow, o sea todo este tiempo estuvo viajando esta energía y efectivamente ya dio la vuelta y llegó y como me parece como reflejero ¿no? Como pensar en eso. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Siguiente pregunta existencial. ¿Vamos a vivir el fin del mundo? Eh, esto me lo pregunto porque me genera también mucha ansiedad saber de que, de que se acerca el fin del mundo. o Por lo menos eso es lo que se dice. Eh, también, bueno, todas las cuestiones del cambio climático pareciera ser que, que se están adelantando. Después hay un montón de cuestiones tipo no sé, esta cosa del metaverso y, y todas estas cosas que, que nos quieren meter el mar Zuckerberg, es como que digo, wow, o sea estamos realmente en un capítulo de Black Mirror y esto parece que, que en cualquier momento se descontrola todo y para mí esto en todas las pelis apocalípticas es como la etapa antes del fin, ¿se entiende? Entonces, me genera ansiedad porque digo eh, por momentos digo, no sé si la quiero vivir yo, o sea, no sé si si sí, efectivamente me gustaría como decir, bueno, me muero antes, no me toca vivirlo a mí, porque va a ser muy triste, muy doloroso, muy lo que sea, o, o efectivamente creo yo que a veces me dejaría más tranquila saber que yo la voy a vivir, o sea, que me va a tocar verlo, porque, bueno, esto ya también es como más personal, pero le tengo como mucha... Mucho miedo a la muerte en sí, ¿no? Y justamente por no saber qué va a pasar después. Como me da miedo pensar en que por ahí no hay nada después. Eh, y en que quizás no llego a hacer todo lo que me gustaría hacer antes de morirme. Eh, como que pensar en que yo voy a estar dentro de la generación. O del momento de la historia en el que literalmente nos nos, nos moramos todos al mismo tiempo. O prácticamente no, no todos al mismo instante, ¿no? Pero... Pero, pero pensar en que en el fin del mundo digo nos acabamos todos como que en un punto me deja uy, qué dramas me deja, me deja como tranquila como decir, bueno, está bien por ahí por ahí no hay nada después de la muerte por ahí no llego a hacer todo lo que, que hice pero la vida no va a seguir después de mí ¿se entiende? o sea, me voy a morir pero nos vamos a morir todos entonces a, a, al mismo tiempo es como que digo, bueno como que hace que me pese menos ese no haber llegado a cumplir todo o o ese no sé qué hay después o no hay nada después, porque nada. O sea, yo me morí, pero se murieron todos, así que no es como que sigue la vida por acá mientras yo ya no estoy. ¿Se entiende? Eh, me da mucha intriga saber si estamos cercanos o no. Eh, creo que en realidad no estamos tan cercanos, o sea, por lo menos a años vida. Creo que, que a nivel histórico, estoy diciendo unas boludeces enormes, pero creo que. que con la cantidad de años que el planeta... Eh, nada, ya, ya aguantó. Creo que, que a nivel esa cantidad de años estamos como en los últimos. Todo esto basado en la nada, ¿eh? Tipo, andé a chequearlo a Miami. pero Pero según yo, <ríe> quedan pocos años. Pero que a su vez son muchísimos años. Tantos que... Claramente mi vida va a terminar antes de que efectivamente se dé el fin del mundo Pero no lo sé, como les digo, me da un poco de ansiedad que suceda Pero al mismo tiempo creo que me gustaría vivirlo por esta cuestión que ya les dije ¿Tengo problemas? Puede ser eh, Este episodio estaría bueno que no lo escuchen mis viejos <risa> O sea, ya de por sí ningún episodio me interesa que lo escuchen Pero este en particular, porque si no me mandarían a internar eh, En fin a todo esto, ¿no? Como en, siguiendo esta línea. ¿Es posible? Porque esta, esta duda la planteó Black Mirror, ya que nombré hace poco la serie, y, y para los que no la vieron ahora lo explico, pero ¿es posible un San Junipero? Me encantaría. O sea, es la solución a todos mis problemas. De hecho, si, si supiera que mañana se hace... Yo ya me estaría muriendo para descargarme en, en eso o sea bueno hago una, un breve resumen o por lo menos de lo que yo entiendo de, de ese capítulo pero para los que no la vieron básicamente lo que te planteas como un eh, como una forma de, de que tu conciencia, de tu, tu, tu esencia, tu, tu, no sé si tus pensamientos, no sé si sí, tu conciencia básicamente que siga viva, Después de que tu cuerpo se muere, ¿no? Como que es algo que... Eh, o, o como que un poquito de tiempo antes de que te mueras, cuando se sabe que te estás por morir, como que lo que hacen es... Como si pudieran estirparte la conciencia y, de, y descargarla en un pendrive. Bueno, lo que hacen es eso. Te la sacan y la conectan como de, si fuera una máquina. No sé, una cosa así. Eh, y esta máquina lo que hace es, es permitirte a vos seguir viviendo a nivel conciencia, o sea, tu cuerpo ya no está, pero tu conciencia sigue ahí, eh, como viva, eh, y de hecho, bueno, el San Junipero vendría a ser como este lugar eh, de tus sueños, ¿no? Digo, la, el, el universo que vos decidiste crear, aprovechando que ya en cuerpo no estás, y que no tenés limitaciones, como que tu conciencia inventa este lugar perfecto, con la situación perfecta, o no sé si perfecta, pero digo, es el lugar en el que querés estar, ¿no? Eh, tengo recuerdos, este episodio lo vi hace muchísimos años ya, pero tengo recuerdos como de que había algo como que planteaban en, en plan de que si en algún momento vos querías que tu conciencia también se muera, o sea, si, si realmente querías que ella está, tipo, dejar de existir, como que era algo que se podía. No sé si como si había alguna forma de avisar o si vos como que directamente decís ¡Me voy ¡Uh! y te morías <ríe> eh, bueno, no sé no, no si tan así, pero eso me daría mucha paz, mucha paz mental, es como todo lo que quiero, ¿no? como decir, bueno ok, en vida, con mi cuerpo llegué hasta tal punto, ¿no? pude vivir XX y tal cosa y listo, mi cuerpo ya no va para más, y eso no me no me limita a poder seguir teniendo los pensamientos que tenga ganas de, de, de seguir desarrollando eh, y profundizando y adquiriendo más experiencia y más vivencias y más cosas, por más que sean solo inventadas en mi cabeza, ¿no? Y que... Y que, y que... Pero no sé, o sea, como que eso no le quita importancia, ¿no? Como los logros que yo puedo cumplir en un, dentro de una vida que está medio diseñada por mi cerebro. En, en líneas generales, si te lo pones a pensar, eh, está bien, dentro de la materialidad, o sea, es como lo que ya seguimos haciendo en la vida real, ¿no? Eh, dentro de lo que la materialidad como que nos limita un poco pero en realidad como que nosotros creamos justamente nuestra realidad por lo menos eso es lo que yo creo y, y nuestras oportunidades de todo entonces es como seguir haciendo eso pero sin la limitación del cuerpo, literal ¿no? Eh, y sin el, el reloj que te persigue ¿no? el reloj vital eh, me daría mucha paz mental que exista eso me encantaría saber si efectivamente es posible yo creo que si hay algo que debería estar trabajando Mark Zuckerberg, es en eso no lo sé si lo está haciendo me gustaría googlear, bueno, no sé si me gustaría googlearlo no, no sé si quiero saber si se está haciendo pero me encantaría que tipo el día de mañana digan che, salió esto o sea, Black Mirror ya planteó la idea alguien con más cerebro que yo, con más conocimientos debería estar intentando desarrollarla ¿no? si es efectivamente posible no lo sé, pero me encantaría en fin la gran otra duda existencial, al nivel de la primera que dije, es tipo, no sé si si efectivamente les va a pegar tanto como yo, a mí por momentos me pega y es, ¿quién soy? Tipo, ay no, me estoy poniendo, esto es un montón, siento que, que, que estoy yo sola en esta, pero realmente es como, quién ¿quién soy? No, no sé, cómo, no sé cómo, cómo hacer entender lo que a mí me persigue de esta pregunta Esto, bueno, por momentos a veces lo cuento Pero soy esta persona que como que siento que todos los días me tengo que plantear O no sé si tan exagerado como todos los días Pero que bastante seguido sí Me tengo que replantear como qué quiero hacer yo, ¿no? Con mi vida eh, porque como que las motivaciones o, la, o las metas o los logros cambian tanto eh, Me da curiosidad tantas cosas Creo yo que en realidad no son tantas y si me pongo a pensar como periféricamente En que dentro de todo todas están alrededor de cierta rama artística Alrededor de ciertas vivencias eh, no es como que de repente un día me levanto y digo, che, me gustaría ser abogada o me gustaría ser neurocirujana, o sea, no. Pero aún así, efectivamente como que realmente tengo días en donde quiero ser escritora y me encantaría como dejar todo y decir, me dedico a escribir y a sacar un libro. Tengo momentos en los que digo, dejaría todo esto y... Me encantaría tener mi propio restaurante y elaborar mis propias recetas y ser cocinera. Y después tengo días en donde, bueno, quiero ser fotógrafa, días que quiero ser directora de arte. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente las metas van rotando en base a eso, ¿no? Como, bueno, si estoy dentro del ámbito fotografía, dirección de arte, me encantaría ganarme un Oscar. Eh, y apuntar a algo así de grande. Y si de repente... Eh, Nada, la meta es escribir un libro. Bueno, esto. Me gustaría que sea un libro que se publique en todo el mundo. Como... Y no digo que ninguna de estas metas sean compatibles. Yo creo que pueden ser compatibles. Creo yo también que... Que, que todo es un equilibrio, ¿no? Digo, uno puede decir... Che, puedes hacer todo lo que quieras? Sí. Ahora, si son tan variadas todas esas metas... Más allá que estén dentro de cierta línea, ¿no? Pero si son tan variadas... Efectivamente digo, no creo yo, de que no, bueno, no sé si es que no, no, no es posible, creo que en realidad puede ser posible, pero, pero es más complejo, es más laborioso eh, llegar a esas metas porque no es como que estás full concentrada en que esto se logre, ¿no? Como que, como que nada, estás dividida en un punto por esas metas. Por más de que te las vayas tomando de a una, ¿no? Como, bueno, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero igual no me quería meter tanto en eso. a Lo que voy es esto, ¿no? Como si en mi personalidad está cambiar ese tipo de cosas que en un punto, si nos ponemos a profundizarlo, es básico porque es solo una parte de mí. Eh, todos estos años, con todas estas transformaciones mentales que hice, o sea, realmente, gente, no, ustedes no pueden pero ni a entender la clase de persona que yo era antes de entrar en todo este proceso como de espiritualidad y de confianza y de seguridad y del artista y todo, como si bien creo yo que soy, por un lado, eh, cierta persona que, que no cambió algunas cosas, realmente siento que cambié mucho, entonces como... ¿Quién quién, ¿Quién quién soy? <risa> tipo, eh, o sea, es como que realmente hay que responderlo fuera de joda todos los días. Y, y entonces es como que tiene sentido. O sea, ¿sos alguien si tienes que responder esa pregunta y, esa, y hay distintas respuestas? O sea, e ¿efectivamente soy yo? <risa> o sea, no sé, no sé cómo, cómo explicarlo sin, sin sonar como psiquiátrica. Pero es que real, o sea... No, ¿existe una cande Solomita? ¿Candelaria Solomita? O sea, ¿existe? Porque porque no, no hay una, hay un millón. Siento que, que todas las que fui definiendo a lo largo de mi vida digo son tan parte de mí como el resto. O sea, la que soy hoy no es menos que la que era ayer, ni la que era cuando nací, ni la que era a los cinco, pero son todas muy distintas. Entonces, ¿cuál es la...? La real, la verdadera, o bueno, por ahí todas lo fueron, o mismo lo son, si, si no quiero negar, como lo que alguna vez fui, pero es como. como no sé cómo explicarlo, como que. a ver, no sé. Agarrás un un vaso de agua, y ese vaso es vaso de agua, o sea. mañana si me lo tomo, a lo sumo será vaso vacío, no, vas no será vaso de agua, pero bueno, como que el vaso va a ser vaso. Y solamente va a dejar de ser vaso cuando lo rompa, no como que un día piensa que es vaso y al otro, otro día eh, le pinta ser, no sé, botella. <risa> Siento que no tiene ni sentido ponerme a explicar todo esto. O sea, realmente se siente muy raro como ponerlo en palabras y en voz alta. Creo que es algo que literalmente solamente navega mi cabeza. Eh, pero es como, no sé, me parece como flash. Como que para mí no soy nadie <risa> o sea, como que soy un conjunto de como de energías, de sensaciones y de pensamientos pero no soy no me siento algo concreto como, como algo que se pueda definir eh, no sé no, eh, ni siquiera siento que hoy tenga la cantidad de palabras necesarias para tratar de explicar esto así que le lo voy a pasar simplemente pero como que, que quede ahí esa duda existencial tipo ¿quién, quién soy qué vine cómo vine, para qué vine ¿Qué, qué, qué me toca todo eso alrededor de esa pregunta pero no, no sé no la, simplemente no la puedo explicar sin sentirme rara así que lo voy a, lo voy a dejar este, en fin eh, vamos a ir redondeando, ¿no? Como a las últimas preguntas, ¿no? Pero una duda. Tipo, ¿existe, esto es básico, pero existe el bien y el mal? No, no, no lo digo como los buenos y los malos, sino como, ¿existen las cosas buenas, efectivamente, y las cosas malas, efectivamente? Como, o sea, a todo esto... Claramente alguien dijo como esto es bueno y esto es malo alguna vez y el hombre a lo sumo habrá intentado a lo largo de los años como desarrollar eso y, y darle un enfoque filosófico, moral, ético y, y toda la cuestión. Entonces como que en base a eso se define, creo yo, lo que es lo bueno y lo malo. Pero eso creo que más que nada tiene que ver como con la personalidad de cada persona, ¿no? Pero como... ¿Por qué? Ay, esto es raro, es raro también lo que voy a decir. Y puede ser que sea medio sensible. Eh, si tienen algún pariente o familiar con cáncer, por ejemplo, saltense un par de minutos porque por ahí me voy a meter con un ejemplo que, que, como a mí no me toca tanto, me sale decirlo más básicamente, más simple. Y por ahí es un tema sensible para algunos. Pero eso, ¿no? Como si a una persona le toca estar enferma de cáncer. Todos nos ponemos mal y lo vemos como algo malo, con una connotación negativa. Y como lo que yo no entiendo es, es por qué decidimos o, 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 o... Sí, ¿por qué decidimos? Porque efectivamente no sé si es que existe lo bueno y lo malo en realidad. O sea, creo que como a eso, a nivel existencia, creo que las cosas existen y ya. Eh... Y creo que, que quien sea que haya plantado este universo, que eso también puede ser otra duda existencial, ¿no? Como de dónde venimos todos, literal, todos y, y todo lo que existe, ¿no? Como, ¿dónde termina el universo? ¿Quién lo creó? ¿Qué, qué, ¿Qué planetas? O sea, como, ¿cómo es que apareció todo de la nada? Bueno, ahí entra... No puse tanto esa pregunta porque entra toda la teoría esta del Big Bang, que creo que hay una explicación científica para todo eso, solamente que yo no la sé, no me interesa investigarla, entonces no me metí en eso. Y al fin y al cabo... Eh, Intento que no me preocupe tanto tampoco eso, que no como eh, como que no me interesa saber, creo yo, en un punto. Me da curiosidad nada más, pero no me no me afecta en el día a día como una duda existencial de quién fue el que inventó los planetas, el universo, la Tierra y todo, bla. Bueno, cuestión, si es que fue alguien, ¿no? Pero este alguien o este algo o, o simplemente el universo se creó solo, eh, pero yo no creo que haya eh, como hecho existir cosas buenas o cosas malas, como que simplemente las cosas existen. Eh, y a mí me llama la atención cómo es que en qué punto como que el hombre decidió que había cosas que existían que estaban buenas y cosas que existieran que, que estaban malas, ¿no? Como esto, quizás que alguien tenga una enfermedad terminal. Eh, no es ni bueno ni malo, simplemente es una cosa más que le tocó vivir. Sí es verdad que por esa situación le toca eh, ciertos desafíos, que yo no quiero decir que sean ni dolorosos, ni primero que nada porque no lo sé eh, por, por experiencia propia, eh, efectivamente puedo entender por lo que conozco de otras historias o por incluso ver una película, como decir, bueno, ok, sí, es, es, un, es un. momento medio sufrido, medio bastante. Sí, así no, intento, estoy intentando no faltar el respeto, pero como efectivamente siento que en realidad eh, hay algo ahí que tiene que ver mucho con. como con la mente, ¿no? Y en cómo encaramos las cosas. O sea, como que o sea entiendo a nivel médico, a, a nivel medicinal, que hayan dolencias o, o cosas que efectivamente nos causen un malestar y que eso lo tomemos como algo malo porque no es algo placentero. Pero creo que, tipo, nos siento que nos enseñaron. O sea, realmente a veces pienso, siento que, que, que eso es algo que se enseñó. A que, que un dolor era algo malo porque era un malestar, ¿entendés? Entonces cuando... Efectivamente ahora nosotros estamos como entrenados para pensar eso, que, que cualquier dolor o, o lo que fuere es algo malo y que por eso puede ser algo triste o lo que fuere o, o, o algo negativo. No sé, como que siento que realmente no existe lo bueno y lo malo aplicado a todo, ¿no? Eh, pero bueno, simplemente nos enseñaron que hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas que hacen bien, hay cosas que hacen mal y como que todos ahora vivimos en base a esas reglas. Es medio flash. Yo, digo, estoy pensando todo esto y a la vez claramente estoy muy lejos de ser un ser tan digievolucionado como para que si el día de mañana a X persona de mi familia o mismo a mí eh, nos enteramos de tener alguna enfermedad de este estilo, digo, ponerme contenta o, o verlo como algo positivo o, o, o verlo como algo neutral y punto... O sea, no, no lo estoy diciendo desde el este lado. Solamente digo de que me parece medio flash. Porque realmente creo que, que no existe el bien y el mal en general. ¿No? Como lo bueno y lo malo. Eh, creo que se puede profundizar mucho más en esa pregunta. Pero la realidad es que ya después de decir esto me siento medio zarpada. Eh, entonces como que en este momento no tengo ganas de profundizarlo. Por ahí el día de mañana, en otro episodio, con otras personas... Eh, más tranquila, lo, lo profundizo un poco más. Pero por ahora lo voy a dejar ahí. Eh, ¿Hay vida en otros planetas? No lo sé. O sea, para mí, claramente sí. Porque, porque, ¿Por qué habría solo vida en este? Creo que igual debe estar algo confirmado, ¿no? Como que hay vida en otros planetas. Pero, ¿qué vida? O sea, ¿existen seres humanos o existen otro tipo de seres? Eh, esa duda no me quita tanto el sueño... Pero, eh, si la pienso mucho, me flashea. Y digo, wow, <ríe> me gustaría como conocer, así como quiero conocer el mundo en el que ya vivo, me encantaría conocer como otras especies, otros seres, otros pensares, otros sentires. Y a la vez me da un poco de impresión. Como que siento que sería un montón que no puedo manejar. Pero me flashea. Eh... Dije creo que la mayoría de las preguntas como más importantes, dejé afuera unas pares que, que siento que medio se repetían de alguna forma, como con las reflexiones que se podían llegar a profundizar. Eh, y también dejé un par más porque, que nada, que por ahí no se repiten, pero que me parece que es un buen momento para finalizar este momento esquizo, este episodio esquizo. Eh, Nada, creo yo que este episodio está bastante distinto a la vibra o a, a lo que vengo profundizando en los demás. Eh, y eso me pone un poco incómoda, como que digo qué es lo que la gente puede esperar de mí. Eh, quiero que sepan que yo soy mayormente la otra, candle, la, la, la existencial que llegó el día de hoy... Eh, no es, que, no es que no soy yo. Bueno, en realidad, ¿quién soy, no? Ya lo dije hace un rato. Pero, a ver. Lo que quiero que se entienda hacia el final de este episodio es... Este episodio no está acá para rellenar. O sea, no es como que dije, ay, no sé qué grabar y, y metemos esto que nada que ver con nada. O sea, efectivamente, este episodio está escrito hace mucho tiempo, que lo quería hacer. Eh, me interesa mucho hacer este tipo de reflexiones también. Eh, al mismo tiempo, como habrán visto... Implica llegar a momentos o puntos medio incómodos Porque estoy hablando conmigo misma Entonces no tengo un ida y vuelta y, y mis reflexiones a veces Siento yo que pueden ser medio Condicionadas justamente por Bueno, nada, por lo que pienso Por lo que yo vivo día a día, ¿no? Eh, por eso me encantaría Como saber qué opinan De todo lo que planteé Necesito que esto termine siendo una conversación Porque así es que le voy a terminar de ver sentido A este episodio como tal ya les digo, eh, no está acá de relleno, no lo traje por rellenar. Ahora me estoy sintiendo medio rara con que este episodio exista entre medio de los demás, pero lo voy a hacer existir porque es simplemente un lugar quizás un poco más oscuro o con menos respuestas que que nada que los otros episodios anteriores. Espero que, no sé, no haber ofendido a nadie. Eso es lo que más me preocupa. creo Quiero aclarar también que fue todo desde... Desde el pensamiento eh, y, y sin ánimo de ofender a nadie No sé, no sé cómo, cómo explicar eso tampoco Estoy conflictuada Este episodio me dejó medio eh, Atolondrada No no sé si es esa la palabra Bueno, estoy sin palabras Tal cual eh, Así que nada, vamos a cortar el episodio por acá Ya les digo, espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya entretenido Que hayan entrado en un bucle un poco como yo Pero que puedan salir rápidamente De ese bucle y no se queden Mal ni nada eh, Como les digo, espero iniciar Una conversación que pueda ser entretenida eh, los, Las opiniones de todo el mundo con respecto A estos temas creo que, que Son muy interesantes eh, Yo tomo mucho a veces de lo que escucho De los demás, entonces por eso me gusta iniciar la conversación Como saber qué opinan al respecto Así que nada eh, Eso fue todo por hoy Espero que, como les digo, lo hayan disfrutado y que nos veamos la próxima semana. Yo soy Cande, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalos hacer Arte en YouTube. No olviden que están abiertas las inscripciones a mi taller de fotografía creativa autoral. Probablemente el último del año y de bastante tiempo, no lo sabemos. Así que nada, eso fue todo. Nos vemos la próxima. Bye.